0: Hello， 大家好，欢迎来到 Fieldway 野味工作坊。今天是3月10号，礼拜三，那又到我们的生态美周报时间啦。这个礼拜呢，第一则新闻是台东县的都兰湾呢有一个黄金海度假村，那它的环评会议已经就是有争议长达了二十年之久，总共已经不建了十二次，在三月五号的时候又再度的举行了环评会议。不过，在这次的会议里面，这个开发案的呃，就是调查、啊、跟环环境调查书，仍然有废水、遗迹跟空屋，还有噪音的问题。那这些问题没有解决，所以呢，还需要补件再审。那这个开发案呢，曾经被环境就是关心环境的团体，他们批评为打不死的僵尸，因为这个案子已经经历了许多届的，就是环评委员。但在报告书上面仍有许多的问题需要修正，才有办法就是让委员们呃愿意通过。那其实整个开发案呢是在呃西元两千年的时候通过了环境影响评估，但因为超过了三年都完全没有通过，所以如果要再施工的话，根据法定就必须要再提交一个就是现况的差异分析对，然后还有对策的检讨报告。来进行审查。那黄金海公司他们在二零零六年的时候就有提出了这个报告书，不过经过十次的补件再审都没有通过。那在二零一八年的时候就退回了，就是事业主管机关交通部观光局。然后二零二零年的时候，观光局又将这个案件的补件送回到环保署去进行审查，但补件的内容被批评说跟两年前的内容基本上是相同，所以呢，就又退回去要求开发单位要再进行补建。那在这个开发案里面，其实最重要的一个呃关键的话是，这个开发案它其实包含，就是它的开发范围有两个台东细神文陶的重要的遗址。那这两个遗址呢，就是虽然说它在呃，就是文物的出土量并不算多，但并不代表它就不重要，因为它可能呈现出来的是一个不同形态的人群活动。但是开发单位呢，在他们的报告书里面却呃一再的引用2016年的资料，然后对于遗址的重要性其实都没有做太深入的探讨。而当就是环呃就是环评委员。他们要求说要在做现地的呃视觉和考古调查，以了解实际状况的时候，那开发单位经过半年多还是什么都没有做，甚至还说出了就是等通过，就是这个环评案通过了之后再来做这样子的调查。那这其实是非常本末倒置的状况，因为一旦通过了之后，其实呃，除非真的很关心，去到现场。然后去做调查，不然其实你并没有办法去监测这些开发单位，他到底有没有去真的做这样子的呃史料调查。那也很可能在呃大型的开发机具施做的过程中，就把这些文物给破坏掉了。那除了文化遗迹的部分被嫌太过于草率之外，其他的部分包含像对噪音的减轻对策啊，还有对于整个环境，就是呃本来开发本来比较好的环境被开发掉之后，它的后续植栽处理也都没有说明。然后还有它的整体开发来讲，就是譬如说他想要盖旅馆，那这个旅馆的能够服务的人数，它也是用一个很粗略的公式去计算，而没有完整的规划。所以在这样子多重的，就是草率，就是不是一个很严谨的计划之下，环评委员最后呢，就是讨论的结果是要再给就是这个开发案一个机会。那如果下一次仍然没有办法补足资料的话，就会将这个案件再次的送回主管机关，也就是经济部观光局。那对这个新闻呢，其实我也是因为这份工作，才开始慢慢的比较去了解到了呃环境影响评估的一些细节啊，或者是他们的一些惯行的方式。对于一个呃已经提交案件十一次的案子，确实来说，它的提交次数有点过多，而且每一次的提交都必须要请委员们，就是再到。当地的呃环保局去进行一个开会审查。那如果开发单位自己都不愿意去做完一个完整的报告，其实我不太明白为什么我们要起，就是花这么多人民的公帑在让呃，就是帮这些开发单位去补做功课。不过以环评委员来讲，其实他们也有他们的压力在，因为。这些开发单位使用的土地大部分都是呃私有地，他们可能都已经透过购买的方式去取得土地的是呃所有权，所以我们其实并没有就是以国家的能力啦，他如果要完全禁止这个地主来使用这个土地，是有那么一点点说不过去的。但又为了整体的公共财，就是我们整体的环境来讲，因为如果大家都把自己的地变成了一片光秃秃的地，对于生态环境啊，对于空气，或者是更多整个国家的整体发展来讲，都是不好的，所以才会发展出这个环境影响评估的机制。那对于这样的的开发案，其实新闻里面有另外在提到说，许多在东海岸。通过环境影响评估的都没有在呃期限内去开始动工施作，也就表示说，它在一开始可能就没有那么高的需求量，那就会变成说，其实大家都只是我先通过这个审查，那可以盖的话再去盖，如果状况不好，就是观光的景气什么不好的话，那我可能就先暂缓。不过以这样的模式来操作的话，也就很容易形成了许多的文字管产生，因为它可能在它在规划的过程，它其实并没有做好太多的考量，所以也希望大家能够呃有更多的关注在环境影响评估，然后让我们的开发，因为台湾真的是地狭人稠，所以土地的。使用呃土地能开发的区域其实并不多，除非真的就是要去破坏自然环境。那如何在最小的地方用到最大的效益？我觉得这才是台湾应该要去想的。好，那这个礼拜的第二则新闻呢，是在二月十九号的时候，蓝屿的外海出现了一对大赤金的母子。那他们随着洋流一直在绿岛部。附近啊，跟蓝屿附近都有持续的被观察到，结果最近却传出了有船只跟游客利用推进器去追逐这对大翅金母子。那海洋保育署已经请了海巡署要派船不定期的去监测，如果说有发现这样子骚扰鲸豚的行为的话，就会依违反野生动物保育法，最高可以罚到三十万元。那海豹鼠也表示说，所有的鲸豚其实都属于保育类动物。如果去追逐鲸豚的话，将有可能会改变它们原本自然的行为，然后进而影响到生态。那不论是蓝屿或者是绿岛的居民呢，也都非常赞成这样子的行为。就是如果有去骚扰鲸豚的话，应该要严加去取缔，因为对于当地居民来讲，其实。金豚出现都是蛮难得的一个状况，那金豚专家也表示说，其实每年的春天，大赤金都会随着黑潮回游北上，那这对母子可能是从繁殖区北返的时候，刚好在台东外海稍作休息，那不当的追逐或者是太靠近，都有可能惊吓到他们。然后严重的话，可能还可能就是对他们造成伤害，所以会建议民众其实在岸边观赏就可以了。好，那三月呢，其实也是水鸟的繁殖季节，在新北市的八里区米仓国小，他们跟荒野保护协会合作，在淡水河河口的沙滩竖起了一道就是护生的围篱。那也呼吁，就是呃，国人在办理近滩活动之后，希望能够尽量避开水鸟的繁殖季。那北部的话是四到六月，南部是三到五月，而且更不要在繁殖的期间把四轮传动的车辆开到沙滩上，不然很有可能会压到幼鸟或鸟蛋。不过，荒野保护协会也有提到，其实只要在这这一段水鸟的繁殖季节。呃，再狭小的沙滩都有可能被水鸟拿来利用繁殖，所以如果说去海边游玩的时候，有听到到水鸟的警戒叫声的时时候，就要特别注意到脚边，就不要因为贪图方便把呃车子开到沙滩上啊，或者是在行走的过程中去影响到这些鸟类的繁殖。那如果有要办理就是进滩的活动。也会建议说，可以把地点移到沿岸的地区，就是岩石岸边的地区，或者是改成呃禁西或者禁山的行为，这样子就可以跟水鸟的繁殖期做一个错开的措施。好，那提到了就是四轮传动的车跑到沙滩上，可能会导致就是水鸟的繁殖受到了影响。在这个礼拜有另外一则新闻是，南投县仁爱乡的五界部落居民也有所抗议，因为在上个周末的时候，呃，越野吉普车运动协会在五界一线天举办了一个救灾演练，那整体来讲超过上百人，而且有超过六十部的吉普车跟越野气机车在西床上就是往返。那就导致了部落的不满，因为部落表示说看到了许多的，就是救灾演练，它只是一堆车子在跑来跑去，感觉起来比较像是在玩车，而并不是真的在做救灾训练。那也有民宿业者表示说，一线天的景点后段其实它生态相当的丰富，而且也是他们原住民神圣的主林地，所以本来就应该要避免。就是大多会避免前往那个地方，但就在训练训呃在那个地方，然后扰动了西床，也碾死了一堆鱼虾。那呃吉普车协会理事长表示说，虽然演训看起来像跑来跑去，实际上是在探索救灾的路线，以确认因应地形状况所需要的装备或技术资源，绝对不是单纯在玩车而已。然后。审核通过的，就是审核通过这个申请的第四核川局也表示说，针对民众的，就是居民的投诉，会更深入的了解。那未来也会在审核上面以比较高标准的方式来进行审核。那在这个部分，其实我并不是非常了解，说，哎、欸，为什么吉普车协会会？需要在这个地方进行救灾的演练。那这边会出现的救灾情形是呃什么样的情形？以及呃吉普车协会就是在什么样的救灾情况下可能会出动？需要到将近六十部的吉普车或者是越野汽机车。如果真的是以救灾为出发点的话，我想大部分应该会减少这么多的救灾车辆到现场，而是。更多的是只是说，哎、欸，如何进行救灾？所以越野车车辆并不需要很大的数量，因为实际救灾可能也没有办法去动用到这么多的车辆。那不过这个部分就是需要更多的调查才能了解，说第四核酸区究竟基于什么样的原因去通过了这样子的申请。不过就如同最前面第一。第一篇新闻提到的环评，我相信其实台湾要做的事情还很多，包含如何把我们的申请变得更加严谨。那大家想要做什么样的事情，其实都应该要更认真的去把计划出去做一个规划。那实际上需要的，但我们就呃尽可能就是去完成它。但如果是非必要的，比较偏向娱乐性的，是不是大家？可以为了生态环境而多做一点事情，其实这是蛮重要的一件事情。好，那下一则新闻呢？是，嗯、呃，在昨天三月九号的早上，有一群原住民，嗯、呃，应该算团体嘛，或者是他们自发性的跟着律师去了宪法法庭，因为他们想要针对原住民持枪狩猎。去呃申请视线。那主要的原因是发生在之前有一个案子，他是原住民持有了土造的长枪，猎杀了保育类动物两只，那最后因违反枪炮弹药刀械管制条例以及野生动物保育法被判刑。那呃原住民团体他们主要。希望的部分是因为呃，我们希望能够保留多元的文化，所以在狩猎的部分其实也属于原住民传统之一。那他们就认为说，就是如果这样子比较以比较强硬的态度来做管制原住民狩猎的话，其实同一时间也是在削减他们的文化传承。不过这个案例在法院的部分，他们提出的解释是、呃：，根据法律规范，其实原住民在未经许可的情况下，如果持有自制的猎枪、鱼枪，然后作为生活工具使用的话，只是呃处以行政罚款。那但是在这个案例里面，他拿的是土制的长枪。所以不符合这样子的条件，依旧会构成了刑事责任。另外是根据《野生动物保育法》的第二十一条之一规定，原住民在其传统文化祭祀而去猎捕、宰杀或利用野生动物，在经过主管机关的核准情况下，就不会受到野生动物法的相关限制。所以就是说，原住民的狩猎其实采取的是事先的许可制。如果没有经过事先许可，还是会触犯法律的规定。所以在这个案件当中，它也是没有经过事先许可，而就是被开法。那其实事先许可这个部分，在许多的部落也开始慢慢有在做一个比较，嗯、呃。测试性的调整，就有学术单位跟部落他们在进行一个让呃狩猎的猎人们他们去养成一个回报的习惯，这样就不会变成说在事先申请的时候，我并不呃没有办法去预期说我今天的猎物有哪些，所以并没有办法精准的去呃申请说我要捕捉什么动物多少只什么的。这样子的规定其实是非常不近人情的，所以也是有在进行修正。不过，我觉得比较多人会跳出来声援，就是原住民的部分都会认为说：“哎、欸，打猎本来就是他们生活的一部分，为什么我们要对于他们在山林里面利用自然资源去做这么多的限制？”嗯、呃，有一点忘记是在哪一篇。的生态美洲豹吧，其实我应该也有讨论到这个问题，就是原住民如果基于传统文化来进行狩猎的话，其实会受到很多的规范，包含像他们的传统文化、传统知识，比如说什么动物可以打，什么动物不可以打，然后以及什么季节才可以去进行狩猎，以及他们的猎区究竟是多大。其实这些都是有生态知识蕴含在里面的。那在这么多年的呃国民政府禁猎啊，或者是限制原住民的这些文化活动的情况下，其实很多原住民的猎人已经慢慢慢慢的没有那么呃了解自己本身的狩猎文化，而导致说狩猎不再那么的呃与师法自然。或者是拥有一些生态学上面的知识存在，那在这样的情况下，其实再开放原住民去进行狩猎，很有可能导致说运用错误的方法与自然相处，导致自然资源消耗的速度非常快速。那对于动物生态，或者是对于环境来讲，其实都是不好的。而且前面提到了说，我们希望文化传承下来，所以。也更应该让呃原住民他们自己有一个审核机制，譬如说你必须通过这样的测验才呃这样的测验通常是表示说你够了解你们原本的传统文化是什么，甚至以现在的科学来讲，它所具备的生态意义是什么。那你能够很明确的辨识出来说你的猎物到底是什么样的动物。同一时间，其实我们呃做环境研究。都非常希望能够仰赖在地的居民，因为他们跟环境的距离是最近的。如果说原住民猎人们，他们愿意在出去狩猎，不管是基于传统文化或者是生活所需，不过生活所需这个部分，其实也是很多人会拿出来讨论的，就是在现今社会取得动物性蛋白质这么容易的情况下，是否还真的需要？去利用猎捕野生动物来补充动物性蛋白质。不过，我想也会有很多人跳出来说：“哎、欸，这个饮食文化其实也是他们文化的一部分。”但饮食文化的保留真的需要到这么大量的呃野生动物捕捉吗？还是它只需要在祭点或者是某个时间点出现，其实就能够让这个文化传承下去？这个是呃针对需求性的问题。那文化的部分，当然比起单纯的狩猎，其实更重要的是狩猎背后的这些知识，包含像百步蛇为何它的故事是什么，为何某些族他们对百步蛇是呃存在着敬意的，为何代表着祖灵？那每一个地方他们的祖灵的呃区域是可能有什么样的蕴含？拉回刚刚的题目就是。哎，也许我们做了一个审核机制，让考核原住民他们到底了不了解自己族内的狩猎文化。通过之后，他其实才是一个合格的呃猎人。那在合格的猎人，他要去进行狩猎的时候，其实我们就可以放比较多的心，让他们去管理自己的山林，因为他已经了解为什么他要保护这片森林。原住民。他们之所以，嗯、呃，值得被钦佩的原因是，他们懂得如何与环境做一个很和谐的共处模式。只是现在，就是经过这么长时间的，呃，恶，嗯、呃，也不能讲恶意，而是不经意的让他们尽力了。那这个文化究竟还存不存在，其实是更值得探讨的。好，这些当然也只是我个人的意见啦。我相信对于原住民狩猎的部分，还有更多更多可以讨论的细节。不过，也希望呃大家不要单纯只是因为好玩而去进行这样子的一个行为，包含像之前提到的山猪钓啊这种呃陷阱，会说以前的原住民不利用这这种陷阱吗？其实也未必。可是以前他们是非常需要这些自然资源的情况下，他们的陷阱如果有捕捉到猎物，他们一定是充分利用。但现在山中的陷阱，但不是说全部都是原住民他们所摆设的，也许有一些是呃平地人或者是汉民族或者是其他民族他们在山区活动而去摆设的。不过如果没有文化的狩猎，狩猎其实它就只是一个。冠上好的名称的虐杀而已。好，最后一则新闻呢，其实也跟狩猎有一点关系。那不过它是发生在非洲南非的呃马拉克勒国家公园。那有一位男子，那他本来的工作呢，其实就是负责做嗯、呃、动物的调查。然后提供这样子动物的动态路线啊，给游客，让游客去进行观赏或者是打猎。那上周六的时候，这名男子他负责追踪狮子及大象。当他开车到一处草丛的时候，他决定说他要去进行徒步调查。没想到下车没有多久，就被两只母狮猎杀，然后更遭到当场的分尸活吞。后来，其他工作人员有找到他的部分遗体，以及两只母狮子在现场。那他们就通报给园方的其他工作人员，工作人员后来也将这两只母狮处处死，然后把这名男子的遗体带回。这则新闻可以探讨到的部分其实也很多，包含第一个是这个国家公园其实是有开放让民众去进行打猎的。那这样子的打猎，其实就真的只是一个单纯游戏性的问题。如果说这名工作人员他是负责呃做动物追踪、提供路线、做观光，其实活络经济，我觉得无可厚非。那当然，但打猎这个部分是对我来讲是比较令我呃反感的。那另外一个部分是，其实，在从事这样子的调查工作的时候。他选择了徒步调查，本身就是一个相当有风险的事情。一方面，可能是整个园区的呃观光政策，他们可能太过于希望让每一个游客都一定能够看到什么样的动物，所以呢，这些观察员他就必须要呃比较仔细的去搜查动物到底在哪里，可能有一些地方真的是。车辆无法直接到达，但它就具有一定的危险性。那我觉得一方面可能是这名男子他自己也忽略了这样的危险性，他可能认为他跟园区里的呃动物们都相对了解了，所以他就忽略了这个危险性。那第三个部分是最后这两只母狮子是遭到处死的，其实这一点也是令我觉得比较讶异的，因为。如果说是在动物园里面，基本上这种行为真的是都让人非常难过了。不管是在动物园，还是在在这个样子的国家公园，其实这些动物它都不是基于一个呃恶意而来猎杀人类，而都是遵循它的本能。它在野外看到了呃跟猎物相对体型大小差不多的。动物，所以他进去进行一个捕猎，然后最后因为他杀的是人，所以就要被进行处死。其实对我来讲，我真的觉得蛮难过的，因为就像我讲的，其实这个男子他也忽略了这个危险性，所以他也应该要为他自己的行为去负责。然而，就是这两只母狮子就遭到处死。对我觉得这个部分。希望大家可以思考思考。那在未来有机会去参与，呃，跟野生动物一些比较观光行程的时候，也都要尽量选择一个比较友善的方式。好，这个礼拜的生态美洲报呢，那就报到这边啦。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。